1: aquellos que se morían peleando sobre una piedra, que defendían
2: con sus vidas el amor de sus morenas, o se bebían el mar, o se bebían el mar en una noche cualquiera.
3: Ocho de la mañana, dos minutos, 8 de la mañana, dos minutos. Hola, mi gente, muy, pero muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 2 de junio. Con una temperatura agradable de 24 grados centígrados aparece el sol, resplandeciente sobre la meseta a esta hora de la mañana. Don Arnulfotero, como siempre en la edición y musicalización de este programa, hola mi gente. El padre Sassano todos los días nos envía un mensaje, pero hoy nos habla de las parábolas bíblicas que nos aterrizan a la realidad que vivimos.
4: Marcos 12 del 1 al 12. El viñador. Y en primer lugar vamos a ver parábolas. Hemos terminado el tiempo pascual. La fiesta y el regocijo terminaron. Ahora a volver a lo cotidiano. Es volver a encontrar a Jesús en lo cotidiano y meditar su palabra en su paso por este mundo. Ahora tendremos que tratar de ver, vos y yo, qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Porque en cada día hay algo de Dios un mensaje que tenemos que tratar de descubrir o descifrarlo como por ejemplo el abrazo de tu padre porque capaz que mañana ya no lo tengas no sé todo tiene un sentido en esta vida todo tiene un camino en esta vida pero también hay un segundo punto que es administrar y es este el elemento vos estás llamado a administrar tu vida pero la vida no es tuya un ejemplo, no lo podés controlar ni determinar, porque por más que me digas que es tu vida, no la podés controlar. Ni siquiera saber cómo, se, cómo y cuándo se acaba. Aprende a vivir la vida cada día, como si tu día fuera el único, el último y el primer día. Sos administrador y en algún momento se te acaba. Por último, la multitud. Hoy capaz que también vos seas temeroso del qué dirán, de la multitud. Hoy tenés mucho por dar a la gente, pero eso no implica estar sujeto con tu vida de lo que diga la gente. No vendas tu personalidad y tu forma de ser por ser ese circo andante de querer quedar bien con todo el mundo. Sé claro con vos y también sé claro con los demás. La clave es servir desde lo que sos y no servirles porque no sabes quién sos. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos.
3: Hasta el cielo no paramos, Padre, y el mensaje que dejaba el leñador, que el árbol no te impida ver el bosque. Y así estamos todos. Ocho eh, nuevos casos de coronavirus en Santander, una nueva víctima deja este COVID en el departamento. Se trata de una mujer de 74 años quien residía en el municipio de Quirón. Ya son cuatro las personas fallecidas. Además, el gobierno departamental confirma esos nuevos ocho casos en Barbosa, Barranca Bermeja, Quirón y guapotá Y la administración departamental anunció que además de la mujer fallecida, también se detectó el virus en ocho pacientes más. Cuatro de estos casos se encuentran en Barranca Bermeja. Se trata de una mujer de 32 años y tres hombres de 40, 48 y 56. Además, un hombre de 32 años fue diagnosticado en Barbosa, un joven de 18 años en Tirón y otro ciudadano de 46 años en Guapotá. Todas estas personas registran síntomas leves y están aislados en sus propias casas. De esta forma, estos, eh, los casos de... Eh, reportados para el departamento de Santander son 77 40 están recuperados 4 fallecidos y 33 activos y van ya 969 personas muertas en el país por el COVID-19 se han recuperado 9.661 personas, además el Ministerio de Salud confirmó que hay 30 nuevas muertes esto lo dijo ayer en horas de la tarde los contagios llegaron a 30.000 493. Además, el reporte más reciente de la Autoridad Sanitaria da cuenta de 1.110 pacientes diagnosticados con el virus en las últimas 24 horas, con lo que el número de casos confirmados llegó, repito, a 30.493, de los cuales 9.661 ya se recuperaron. Así que sigámonos cuidando, lavándonos las manos. Recordemos que en cualquier parte usted puede contagiarse, dado de que ponemos las manos encima de algo, no nos las lavamos, y eso es permanente, no es una sola vez al día, es permanente, eh, que, permanentemente que se tiene que hacer este aseo de manos. Igualmente salir con el tapabocas es un, un decreto, eso no es un invento del que la droguería nos quiere vender, no. Tenemos que protegernos, el tapabocas es para tapar nariz y boca, no para tenerlo debajo de la barbilla o en la frente, como vemos a muchas personas en la calle, especialmente el adulto mayor que tiene que cuidarse. Eh, hay un testimonio hoy en el periódico Vanguardia Liberal de una joven que entrega esa eh, triste historia de cómo la gente estigmatiza a quien tiene eh, el coronavirus y no solo la estigmatización, sino esa muerte tan brutal, porque los eh, pulmones se cristalizan y es allí donde el padecimiento es muy, pero muy complicado. Le cuentan a uno los médicos que han atendido esta clase de pacientes. Así que a cuidarnos, sigámonos cuidando porque este virus llegó para quedarse un tiempo con nosotros. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, tal vez algo, una noticia que pasó desapercibida el fin de semana y es que el presidente Iván Duque anunció la expedición de un decreto que reduce a cero los anticipos del impuesto de renta del año 2021 para bares, restaurantes, discotecas, industrias creativas, sector cultural y sector deportivo. Así lo anunció el jefe de Estado.
5: Y tiene que ver con un decreto que expedimos con el Ministerio de Hacienda para que los anticipos del impuesto de renta del año 2021 bajen a cero para sectores como bares, restaurantes, discotecas, industrias creativas, sector cultural y sector deportivo y solamente pagarán el 25% de ese de ese anticipo del impuesto de renta otros sectores que se han visto seriamente afectados por esta pandemia estamos hablando de 32 sectores así que vamos hoy a hacer también esa pedagogía en las redes sociales vamos a poner el decreto y creo que es un mensaje también muy importante donde le aportamos más de 1.2 billones de pesos de más liquidez al sector empresarial colombiano en esta coyuntura
3: Así que muy atentos los dueños de bares, restaurantes discotecas, industrias creativas, sector cultural y sector deportivo y el plan de desarrollo es un instrumento para la concertación y la gestión de las prioridades del desarrollo municipal o departamental en donde se establecen los objetivos, las metas, las estrategias, los programas, los proyectos y recursos a alcanzar y a ejecutar en un periodo específico. Estamos hablando del periódico de los alcaldes, de los gobernadores, con relación a Bucaramanga. son cinco los ejes del Plan de Desarrollo Bucaramanga 2020-2023, Ciudad de Oportunidades, con un presupuesto que ronda los 2,9 billones de pesos Contempla inversiones principalmente en la activación económica, equidad social, protección del medio ambiente, acceso a la educación y apropiación, apropiación tecnológica. Para Luis Eduardo Ávila, vocero del municipio de Bucaramanga, el proyecto confirma las fortalezas del plan de desarrollo aprobado para la ciudad.
6: Bueno, un cordial saludo para todos. Trabajando de la mano de la administración logramos incluir un proyecto estratégico para Bucaramanga, que es BGA Educada. Es un proyecto estratégico demasiado importante porque nos va a a quitar estas brechas de la educación va a abrir la oportunidad de la virtualidad para muchos estudiantes para que puedan llegar a tener esa capacitación necesaria para sus diferentes escenarios educativos y emprendedores y adicional perdón que se trabaja también con el sector productivo entonces adecuamos según la educación según el campo que nos estamos desempeñando en estos momentos es importantísimo este proyecto estratégico porque Bucaramanga educada le va a generar generar estas oportunidades a esos diferentes estudiantes que no han tenido la oportunidad de llegar a una institución de educación superior. Y aquí, por intermedio de estas alianzas estratégicas, se van a abrir estas opciones para que podamos aplicar la educación en nuestro trabajo.
3: Bueno, pero también el concejal Francisco Javier González se mostró emocionado por el trabajo que realizó la corporación en medio de estas circunstancias que vive el país.
1: Bueno, hoy estamos muy satisfechos, de verdad, después de más de 23 días de trabajo arduo eh, desde la Comisión eh, de Hacienda del Plan, donde se inició el estudio y aprobación de este importantísimo proyecto de la ciudad, eh, con la construcción de varias plenarias de participación ciudadana, donde escuchamos más de 443 ciudadanos a los gremios de la ciudad más relevantes e importantes eh, y asimismo donde el día de hoy eh, después de tres días eh, digamos de debates, de consensos entre las bancadas de los diferentes partidos y concejales pudimos eh, lograr un acuerdo que permitiera este documento final del plan de desarrollo de nuestra ciudad que busca estas inversiones que llegan a los 2.9 billones de pesos y que esperamos eh, redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los bumangueses.
3: Gracias, concejal, muy amable. Y con el profesor Ore Castellanos, ya lo tenemos en línea, vamos a analizar la importancia de los planes de desarrollo. Profe, buenos días y adelante.
7: Sí, okay. Amparito, eh, con los buenos días a toda la gente de, de nuestro programa. Hola, mi gente, es muy importante, yo quiero recalcar eso, eh, tener claro el significado y la importancia de los planes de desarrollo territoriales que por constitución nacional cada municipio y cada departamento debe adoptar a partir de la iniciativa del, del plan de gobierno para los cuatro años que fueron elegidos los alcaldes y los gobernadores de manera de que eh, es importante tener eso claro, la ley 152 del año 94 establece que cada municipio debe adoptar de manera participativa un plan de inversiones, un diagnóstico, unos programas que respondan a las necesidades, a las expectativas, a las prioridades que las comunidades demandan en ese municipio y que el alcalde se comprometió en el plan de gobierno durante su campaña eso se convierte en un mandato si el alcalde no adelanta eso eh, comete una infracción gravísima y pueden revocarle el mandato si no cumple con este mandato constitucional eh, en ese sentido vale la pena decir que eh, el plan de desarrollo territorial conforma igualmente una delegación de comunidades, de sectores sociales, académicos, gremiales, culturales, eh, comunitarios, para que los diferentes sectores de la población, juventudes, mujeres, eh, sindicatos, trabajadores, puedan participar con iniciativas, con sugerencias eh, que deben ser tenidas en cuenta en el plan de inversiones ...y en los programas del plan de desarrollo... ...durante el mandato del alcalde... ...en este caso de Juan Carlos Cárdenas... ...ese Consejo Territorial de Planeación... Eh, ...debe analizar ese, esas propuestas... ...y adoptarlas... ...diferente es el Consejo Municipal... ...que todos conocemos... ...que fueron elegidos el año pasado... ...en el mes de octubre... ...ese Consejo también debe aprobar... ...como acuerdo municipal... ...el Plan de Desarrollo... ...y, a, y darle a la ciudad... Un acuerdo que se convierte prácticamente en una norma de carácter obligatorio que establece tres cosas. Uno, el diagnóstico de los problemas eh, más, más sentidos de la comunidad. Dos, los programas que van a ser tenidos en cuenta y si van a ser desarrollados por esta administración. Y tres, el plan de inversiones, el presupuesto de ingresos y gastos de ese plan de desarrollo. Esos son los elementos que permiten que el municipio vaya avanzando, vayan resolviendo problemas, un proceso progresivo de mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana y rural del municipio. Son en términos generales eh, una consideración a tener en cuenta para que analicemos y le hagamos seguimiento al cumplimiento de lo que se comprometió el alcalde de Bucaramanga, su partido político, su plan de gobierno, igualmente el Consejo Territorial de Planeación.
3: Profe, usted que es una persona estudiosa, curiosa, ¿qué le llama la atención, qué le ha llamado la atención de los cinco ejes del Plan de Desarrollo de Bucaramanga?
7: Bueno, la verdad es que eh, se acaba de aprobar el Plan de Desarrollo de Bucaramanga. Eh, por unanimidad, el Consejo Municipal respaldó la iniciativa presentada por el alcalde del Plan de Gobierno y, y obviamente todo su gabinete eh, además con el respaldo del Consejo Territorial de Planeación eh, sin embargo surgen una serie de preguntas, inquietudes eh, son consideraciones que vale la pena que reflexionemos es nuestro deber plantear preguntas e inquietudes en primer lugar eh, es el problema de las finanzas públicas eh, estamos en una, en una situación muy crítica por la pandemia que ha afectado terriblemente la economía regional y nacional eh, y resulta que el plan de desarrollo se financia con recursos del municipio a partir de el impuesto predial industria y comercio y otros ingresos menores y la mayor parte del financiamiento de educación y salud es una financiación del recurso nacional que gira en el situado fiscal ...el gobierno nacional al municipio... ...con eso se pagan los maestros... ...con eso se paga el sostenimiento hospitalario... ...el sector salud... Eh, ...igualmente el tema de las... ...de las regalías... ...que también están de capa caída... ...porque eh, el, los ingresos petroleros... ...se han ido prácticamente... ...reduciendo de una manera drástica... ...de manera que el gobierno nacional... ...va a verse en calzas prietas... ...para poder atender... ...en el nivel que lo venía atendiendo... ...la inversión social... ...en los municipios, eh, igualmente los ingresos propios del municipio, de manera que es muy fácil aprobar eh, programas, proyectos que se tengan en cuenta en el plan de desarrollo de la ciudad, la pregunta es con qué plata se va a financiar eso, Esto, eso va a tener muchas dificultades, eh, el nivel de desempleo es bárbaro, el tema de los empresarios y el cierre de muchas eh, pequeñas empresas, medianas y microempresas... Que, son, que generan mucho empleo, va a ser bárbaro. Eh, el grado de, de empobrecimiento de la región, de la ciudad, del área metropolitana, realmente tiene situaciones bastante complicadas. Entonces, la primera percepción es que hay, hay, hay dificultades para armonizar entre las buenas ideas que hay en el plan de desarrollo y la forma como se van a financiar. Esa es una primera gran pregunta que habría que discutir con, con los... Eh, con el alcalde y con sus asesores, secretario de Finanzas, en fin, el secretario de Planeación, sobre el devenir de este plan de desarrollo. Pero igualmente también la desarticulación que tienen los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Acá hay problemas como, por ejemplo, el sistema de movilidad, metrolínea, el tema ambiental, el tema de los servicios públicos, que si no se coordinan los municipios del área metropolitana, ...para ofrecer una coordinación en la prestación de una serie de servicios públicos fundamentales... ...pues también ahí vamos a tener eh, dificultades en, en la sostenibilidad y en la, el mejoramiento de la calidad de vida. Muy complicado igualmente eh, la, la, la exclusión o en cierta manera eh, el, el débil avance que se presenta... ...en el sector rural de Bucaramanga y del área metropolitana. De manera de que el derecho a la ciudad es lo que está de por medio. El derecho de la ciudad es para todos, no para unos sectores, no para un grupo, no para unos estratos. Hay sectores que se van a ver muy afectados por la situación económica y no van a tener cómo pagar impuestos. Y eso va a reflejarse en cómo el municipio va a financiar su plan de desarrollo.
3: Pues, profe, muchas gracias, profe de Castellanos, por estar con nosotros. Tenga buen día. Pero si los ciudadanos comprendieran la importancia del plan de desarrollo para la ciudad, estarían también mirando, analizando, porque lo cierto es que tenemos temas para estudiar, para analizar y para explicar, como dice usted, profe Jorge Castellano, con qué recursos se van a ejecutar esos cinco ejes del plan de desarrollo para Bucaramanga. Ocho de la mañana, 21 minutos, pero Florida, Florida Blanca también hay muy buen ambiente en torno a su plan de desarrollo. Así lo expresa el alcalde Miguel Moreno, quien asegura que el plan de desarrollo de su municipio tendrá rostro social.
5: Floridaño,
1: hoy quiero contarles con profunda alegría que fue aprobado nuestro plan de desarrollo para la vigencia 2020-2023. Florida Blanca Unidos Avanzamos, un plan de desarrollo con 417 metas, enfocadas a mejorar la situación y el desarrollo de nuestro municipio. Recordemos que estamos pasando por una crisis en materia de salud, pero también en materia socioeconómica. Y por eso nuestro plan de desarrollo también se enfocó a superar todas las problemáticas que se han derivado y las que se deriven del COVID-19. Este plan de desarrollo es para los barrios, para nuestra gente, para el tejido social. Hemos tenido que sacrificar cemento por invertírselo a obras sociales, que son fundamentales hoy en nuestro municipio.
3: Pues bien, de la misma manera, el presidente del Consejo y ponente del proyecto del Plan de Desarrollo de Florida Blanca, Alfredo Tarazona, fue enfático en afirmar que Florida Blanca, como la segunda ciudad del departamento de Santander, aprobó un documento que va a pagar la deuda social que se tiene con los ciudadanos.
8: Claro que sí, la gloria es para Dios indudablemente quiero agradecer de manera especial y fraternal a la administración que también coincidió con nosotros que los propósitos eran única y exclusivamente beneficiar a cerca de 300 mil habitantes que tiene Florida Blanca al doctor Miguel Ángel Moreno que ayudó a fortalecer, a construir, además de que presentó este documento plan de desarrollo y en entorno a la situación actual que vive hoy el mundo y en especial Florida Blanca el COVID-19 y muchas situaciones que se vienen presentando hoy quedaron inmersas en este documento plan de desarrollo y yo como ponente, pero además como presidente de la corporación Consejo Municipal de Florida Blanca de la segunda ciudad del departamento quiero darles un parte de victoria a ustedes los florideños y a los amigos del área metropolitana que nos visitan Seguiremos siendo la ciudad líder del área metropolitana. Florida Blanca, sin lugar a dudas, recogió más de 400 metas hoy quedaron inmersas en este documento, todas direccionadas de manera contundente al bienestar de los florideños.
3: Pues ahí está, al bienestar de los florideños, estaremos muy atentos cómo se desarrollan estos planes y además el cumplimiento que se tiene para cumplirle a los ciudadanos. La pandemia puso al mundo patas arriba y las elecciones de la JAD también fueron tocadas. Por eso, Reinaldo Barrera, coordinador de la Unidad de Desarrollo Comunitario UNDECO de la Alcaldía de Bucaramanga, informa que serán aplazadas y también otros mecanismos que se tendrán para poder lograr cumplir con esta ley de la República.
2: Sí, en el momento eh, hay un documento precisamente hay en la plataforma, una sí. circular... La 06, que sacó el ministerio, donde dice que por la pandemia de COVID-19 fue aplazada nuevamente. ya había sido aplazada mediante resolución 0357 del 16 de marzo del 2020. Se habían aplazado las elecciones que estaban previstas para el 26 de abril. Pero en vista a la pandemia, eh, sacaron la resolución 0357 y se postergó para el 31 de mayo ya se va a cumplir y como seguimos todavía en el aislamiento obligatorio preventivo pues la recírcula 06 dice que está hasta nueva orden se aplaza de estas elecciones de juntas son como y Estamos esperando precisamente que eh, hay un decreto presidencial para prima primera presidente donde él va a, a especular cuál es, va a ser el nuevo, el nuevo calendario para estas elecciones. En primer lugar, en segundo lugar, para que dé la autorización de dar la prórroga a los actuales miembros de las juntas, que a ellos es el 20 de y que el 30 de junio. Y entonces habrá prórroga y para eso necesitamos un cierto administrativo. Sí, eso sí lo maneja directamente el Consejo Nacional Electoral. Pero igual tenemos conocimiento que fueron aplazadas esas elecciones están previstas para el mes de octubre de este año y tenemos eh, eh, conocimiento que se aplazaron también para el próximo año, eh, para marzo
3: de 2021. Bueno, entonces se aplazan hasta el mes de octubre las elecciones de Juntas de Acción con Comunal 2020-2024. Usted puede participar en su barrio. Esto es bueno que hagamos parte de que nos metamos en las necesidades que tienen cada uno de los sectores de la ciudad, que podemos estar apoyando y sirviéndole de cierta manera en la parte cívica a nuestra ciudad, a nuestro sector donde residimos. Pero se nos agotó el tiempo. Estaremos mañana abordando el plan de desarrollo del departamento de Santander y de otros municipios, quienes alcaldes, alcaldías que nos quieran enviar información. Aquí estamos para apoyarlos. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Hasta mañana, los quiero mucho.
0: Hola mi gente, hola mi gente, 10 años de comunicación y servicio Noticias.